0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えー、私の住んでる長野県千曲市というところをあらゆる人が通過していく、なかなか静かで<笑>よろしい土地なんですけれども、多分なんですけどね、新興住宅地になる予定というかしたいところなんでしょうけどまあ、なるのかならないのかよくわからないなっていうところがありましてね、あの、綿ンスーパーセンターなんてうですね。地元では有名なブランドのいわゆる DIY なホームセンターとスーパーマーケットが合体したようなお店がありましてね。ああととはドラッグストアとか、あのまあでもね、まあ、ポツポツという感じのお店がありまして、いまいちにやかという感じはしないんですけどねそこにドライブスルーのスターバックスができましてね、ねかつてもう15年ぐらい経ちますかね、あの長野県の長野市長野駅の近くに地方としては大変珍しいことに15年前ですからね、スターバックスができましてまだ当時、スタバは東京の青山通りとかね。都会の洒落たところにしかなかったと思うんですけどそんなお店がなぜ長野くんだりにできたかというとわざわざ、ね、署名運動までして出店要請をした市民の、ね、方々がいたんですけどねスターバックスは、ね、都会の人通りの多いところとかあと、大きなお店ジ、ジャスコ的なね、イオン的なところにテナントとして入ったりするのが、まあ最初はメインでしたけど、最近はいわゆるね、あの地方のロードサイド的なね、国道沿いとかにも、あのドライブスルーのお店を出してまして結構見上げますよね。で、その千曲市のお店もそういう扱いというかね、ロードサイド系の、まあそういう呼吸なんでしょうけど、なんていうかそのぶっちゃけその、ロードサイドのロードがですね、あんまり広くなくて、あの、で、ワタハンスーパーセンターってのね、ワタハンってのはその長野県北部奥新地方では昔から有名でして、えー、そこそこブランド力のあるもんだから、僕はまあ結構お客さん入るんですよ。あのー、もちろんみんな自家用車で来るわけですね。あのー、ちなみにその、ワタハってワタハの原グループと言い,いまして、その本社ビルは東京の四谷にありましてね、あの大ヒット映画君の名はでね、繰り返ししつこく背景に映り込んでましたけど、あの映画の監督は長野県出身者なので、これはギャグでやってるのかなと、それとも、ワタハさんはノンクリジットなのに出身してるのか、どっちかなんだろうなと私はね、ゲスの勘繰りをしたものですけど、で、綿藩にはね、皆さん、車でたくさんお客さん来るわけですよ。で、隣にスタバができたから、お、ちょっと行ってみようかなと、もちろん皆さん思うんでしょうね。しかし、ちょっとね、それらのお店に面している道路がちょっと狭いもんだから、すぐ隣に行くためだけにね、あの、車を出してまた駐車場入れ直すのは、大変めんどくさいんだと思うんですわ。で、先日僕も、その和田藩に久しぶりに行きましてね、お噂には聞いてたけど、本当にスタバできてるよと思って、まあ今となってはスタバっつってもそんな珍しくないんで、うーんと思って見てですね。<笑>で、なんか知らんけど、ドライブスルーの商品を受け取るところにね、人が立ってるんですよ。多分お客さんで商品受け取ってるっぽい。あの車に乗ってないんですよ。あの、生身の人間が、あの商品をね、そこで受け取ってるっぽくて。なんでそんなところに受け取ってんだろう車来たら危ないじゃんと思ったもののね。まあその時は、あの他に車はいなかったんで、まあちょっと変わった人がね、歩いてふざけてね、ドライブスルー受け取ってみたみたいなね、YouTuber かお前はみたいなことしてんのかなと思って、まあ私は綿タに入ってったんですけどね。今まあこう1時間ぐらい買い物して用事が済んで、店の外に出てきて、またチラッと見てみたら、またドライブスルーのところで商品を受け取ってる人いるんですよ。んーと思って、あの、さっきと違う人じゃないと思ってね。で、ちょっと見回してみたら、あの、ドライブスルーの商品を注文するマイクあるでしょあそこにね、あれって車の運転席から注文するようになってるから、ちょっと低いところにマイクが設置されてるわけですけど、まあ、マイクポジが低いわけですけどね。そこにしゃがんで注文してる人がいてね。<笑>その後ろに3人ぐらい並んでんのね。で、なんじゃこりゃと思って。<笑>で、多分さっき言ったような事情でね、わた、わざわざワー半班の駐車場から車を出して、サバのドライブスルーに行くよりそのまま歩いて、サバでコーヒー買って車に持ってきた方が楽と思った人たちなんでしょうけれど、それドライブスルーじゃないよとね、一人でエ<笑>アツッコミを入れてしまいましたけどね。あの、わざわざドライブスルーをウォークスルーしなくたって普通に店内に入れば注文できるはずなんですけど、なかなかちくまの民はね、ちょっと普通じゃないなというかね、研ぎ澄まされているなと思ったシナノの国の町田です。<笑>なんかもう一本分喋りましたけどね。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。えー、しばらく前にニュースなんかで Facebook の CEO マーク・ザッカーバーグさんがね、よくニュースになってましたけど、あの、アメリカではあの、議会にまで呼び出されてね、大騒動になってたみたいですけど、どうも日本ではいまいちピンと来てない方も多いかもしれません。フェイスブックはもともと叩かれる傾向が強かったのは確かで、まあこれによってね、あのー、ネットの利用時間が増えた人は世界的にたくさんいたでしょうから、ネットにそんなに馴染めてない人は批判の対象にしやすいものではありましたし、で、CEO のマック、マークザッカーバーグさんがね、若くて、見た目オタク風であることからね、いわゆるスポーツマン風な人が好まれるアメリカ社会でも、軽減に見られることが多かったのと、あと映画ソーシャルネットワークで描かれたようにね、Facebook 企業の過程で色々とスキャンダルスなね、あの騒動があったりしたので、まあ良識ある大人から見るとうさんくさいものではあったわけです。個人的にはツイッターやフェイスブックが一番してかした大きな罪はシリアの現状だと思うんですけどね。あれって一時期やれフェイスブック革命だ、SNS が中東に民主主義をもたらしたとかもてはやされた一連の中東の騒動の最終点があれなわけで、あのー、一時話題だったイスラム国とかだってね、その過程で勢力拡大したものなんですけど、あの時もてはやしていた人たちってこのことについて総括しないよね、と私は思ってるんですけど、まあこれは緩和急大ですけどね。最近話題になっていたのは、Facebook 上で動くアプリというか、Facebook と連動していろんなね、動くためのプログラムとの連携インターフェース、まあ、API って言うんですけど、それの古いバージョンがあんまりセキュリティについて考慮されてなくて、いろんな情報をボンボン引っこ抜くことができてたと。で、その時のね、あの、API で抜かれた個人データを政治活動に利用されたと。そして現在の大統領はあの、ジャイアン大統領トランプさんということでね、非常に注目されてしまったわけですね。ザッカーバーグが米議会に言われて、あのー、アメリカのね、議会国会議、あのー、国会議事堂みたいなところに言われて議会に出てましたけど、そこの議員のおじいちゃんおばあちゃんがね、ネチネチといろんなことを聞いたんですけど、まあおじいちゃんおばあちゃんみんな基本的にトッチンガンなので、あの、今までどっちかというと悪役の印象が強かったザッカーバーグにね、むしろ同情する人が増えたというわけのわからんことになったようですけどね。あの、ビジネスインサイダージャパンというサイトに、ザッカーバーグが勝ったと報じた米メディア、ハイテク業界に無知な議会にフェイスブック株は上昇という記事、これに便乗してというか、まあ多分それまでいろんな意味で SNS を苦々しく持ってたんじゃないかと思われるシリコンバレーの有名人たちが Facebook を辞める宣言をしたり公然と Facebook を批判したりし始めたわけですね、えー。これはギズモードジャパンに載ってましたが、スティーブ・ウォズニアックも Facebook 利用を辞める、ティム・クックは Facebook の存在意義すら否定という記事が載ってました。これも2回ときますよ。あの、アップルの共同創業者のオズニアックおじさん。あの人は割と流行りごとに左右されるおじさんなので、まあ、置いといて。<笑>あの、ティム・クックさんは SNS とかね、お嫌いそうですよね。なんか潔癖主義っぽい感じしますよね。偏見ですけどね。で、まあ、それでも一旦は収束すると思われたものの、今度はアップルやサムソンといったね、スマホの端末メーカーに API 改定後も特別な電利を図って個人情報を提供していたんではないかというね、疑惑が報じられます。これ IT メディアニュースにリンク貼っておきますけど、Facebook、Apple や Samsung にユーザー情報への無断アクセスを許可しているとの報道に反論という記事がありました。えー、まあさすがにこれにはね、Facebook は反論するんですけど、さらにその後、えー、日産などの一部企業にやっぱり特別に個人情報へのアクセスを許可していたということが報道されまして、これは事実と認めることになります。これも IT メディアニュースにリンク貼っときますけど、フェイスブック2014年の個人情報収集制限後も、日産など一部を特別扱いの報道にツイートで釈明と。なぜかツイッターで釈明したんですね。<笑>で、以前は確かに個人情報をアクセスし放題の API があって、それは問題だから今はもうやってないと。で、以前に悪用されたのはその頃に取得されたデータを使われてて、使わないでくれって開発者には呼びかけたのに、目的外使用を仕上がったやつがいたので、あいつらが契約違反だってのが当初のね、フェイスブックの言い分だったわけですが、一部とはいえ第三者企業やっぱり個人情報をね、あの詳細なやつを提供していたということがわかってしまいまして、まあフェイスブックさん、大変に苦しい状況と言えますよね。まあ、はっきり言って、フェイスブックは。セキュリティ管理とかね、システムの健牢性とか、安定性とかがね、基本的に、あのー、ちょっと怪しい会社でして、<笑>まあ、今日に始まったことじゃないと私は思うんですけどね。もう、私なんか以前、Facebook のシステムのバグと思われる現象で、ね、なんか日もさっちもそうとはできない状態が1ヶ月以上続いて、結局そのアカウント直らないから、ステアでね、アカウント取り直したことありますからね。もうな何年か前ですけど。何せ会員数が膨大なんで、一人一人の情報は大したことなくてもね、全体からとて、あのー、すると、全体をまとめちゃうと、とてつもない意味を持つデータになってしまうんですね。特に、あの、最初の政治利用については、大衆心理の世論誘導に使われた可能性が高いと言われてるわけですからね。で、えー、まあ、それと関係するのかしないのか、Apple の iOS の次期バージョンでは、あのー、スマホの利用時間を制限する機能がつくんですね。あの、スクリーンタイムという像うで、いわゆるスマホ中毒を緩和させるために、アプリごとに1日に何時間以上使ってるかレポートしたりね、ある程度以上になったら使えなくしたりする機能がつくようです。これは Facebook をそんな使うなっていうことなんじゃないかと思うんですね。IT メディア、モバイルに、えー、リンク貼っておきますけど、iOS12 で変わること、iOS と MacOS との関係は、wwdc2018 現地レポートというところに、えー、その紹介が、えー、スクリーンタイム。タイムかの紹介がありましたね。私は android の情報はあんまりチェックしてないんですけど、android にも同様の機能がつくみたいな話もあるみたいですね。ちょっとその辺よくわかってませんけどね。分かってないなら言うなって話ですけど、mac OS も twitter と facebook のね。あの ios だけじゃなくて Mac OS も。ツイッターとフェイスブックの通知を OS の通知エリアに表示させる機能はなくなるようです。これは気になる気になるというサイトに載ってましたけど、MacOS10.14 モジャベでは、あの、Facebook とツイッターとの連携を終了へという記事が載ってました。そしてこれはその流れではちょっと違くて、あの、Facebook 上のニュースフィードで企業が発信する情報がね、流れる頻度が減らされてしまったからなんですけど、いわゆる広告屋さん、広告パブリッシャーの Facebook 離れも始まってるみたいで、これは Digiday 日本版というサイトに載ってましたけど、Facebook の動画投稿をやめたウェザーチャンネルの考え、楽しい冒険だったがビジネスではないというね、あのー、割と手厳しい見出しの記事が載ってました。これも面白かったんで、えー、読んでみてはいかがでしょうかリンク貼っときますよ。これはもう総じて世の中 SNS が中心的だった2010年代の終わりが進行しているということなんだろうと、私なんか思うわけですね。SNS が悪いものだったというつもりはさすがにそこまではないんですけど、何がいいとか悪いとかっていうのはね、後に歴史家が評論することなんで私なんとかいいとか悪いとか言えるようなことではないんですけど、その昔、インターネットは性善説で成り立ってると言われてましたね。昔は利用者が少なくて、それほど悪さはしないだろうと。人間ってそんなに悪い人ばっかじゃないしってな前提でね。セキュリティとかを強化する、なあの、あんまり考えるより、新しい技術や活用方法の模索を優先して行われていたわけです。もちろん、それがだんだんね、そうでもなくなってきたので、やはり情報セキュリティだな、なと言われるようになったわけですが。フェイスブックやツイッターが始まった頃もみんな思いのほか悪口を言い合ったりね、あの相手を傷つけるようなことはしないなと。えー、これはもう面白い場所ができたから、みんなで面白くしていこうという気持ちの方が強く働いてるからじゃないかなっていう感じでね、そういう感じで最初 SNS って盛り上がってきたんですけど、まあ、私は少なくとも日本でそれが完全に崩壊したのはあの東日本震災のあったあの日だと思っているんですけれどもね。海外ではどうなのかっていうのは私はよく知りませんが、少なくともこの辺の一連の Facebook 事件で、まあ完全にインターネットは性善説で成り立っているという時代は終焉したんだなと考え深く思いましたけどね。もちろん時代の終わりというのは新しい時代の始まりですので、あの、私なんではね、同じものが順調に成熟している時とか、前例にならわず物事が終わったり始まったりするようなね、変化のある時の方が好きなんですけどね。というわけでまあ、インターネットの生前説の終わりと、えー、ポスト、SNS 時代の始まりという、えー、節目に来たなというふうに思っています。というわけで、この番組は Twitter アカウント及び Facebook ページと Google ググプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれない、ネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしています。もし気が向いたらフォローをなんぞをしていただけると、大体いいどんな話題をしようとしているのかななんて分かってよりお楽しみいただけるかもしれません。またこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてます。もし、ポッドキャストはあんまり聞く習慣ないんだよねという方はそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照ください。できればスマートフォンの Podcast 機能や Podcast アプリにご登録いただくと、更新があることに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでお勧めいたしますよ。もし気が向いたら、iTunes にレビューを投稿していただけるととても嬉しいですというところで、今回はここまで。ではまた。